0: Olá, viajantes do tempo, aqui é o Sérgio Sampa, esse é mais um 88bits, o podcast de games de 88 milhas, e nesse podcast a gente vai falar sobre dois assuntos, é uma notícia aí, né, que tá meio polêmica aí, no, no, nesse universo dos games aí, e a gente vai também comentar o que a gente tem jogado recentemente, né, é, então vamos aos participantes. Sérgio Sampa... O que é imortal não morre no final.
1: Marcel The Wolf, é, não importa o quanto a vida te derrube, mas o importante é o quanto que você se levanta.
2: Brasil.
0: Bom, como vocês puderam ver, né, o Marcel tá aqui comigo, né? A gente está fazendo esse podcast... E... Du, aqui hoje, né? E a gente vai falar, a gente vai começar o podcast falando aí sobre um jogo aí que foi anunciado na BlizzCon esse ano, né? Que deu aí um, uma treta meio grande aí entre os fãs do jogo, né? E eu tô falando de Diablo Immortal, né? A gente viu o trailer, né, Marcel? E o trailer tá bem bacana. Na verdade, é só uma cinemática, né? Você até me falou que lembra Senhor dos Anéis, né?
1: É, no final, assim, é muito Senhor dos Anéis, tá um grupo de aventureiros, há tá um salão grande, parece que tem um monte de pilastras, e surge um tipo um monstro de fogo com chifres, tipo o Balrog daquela cena do Senhor dos Anéis.
0: É, eu vi a cena é realmente tem, tem aqueles pilarzinhos do lado, tá, o pessoal olhando pra trás e parece que copiaram mesmo, né? Tipo, davam vontade de, sei lá, fazer o pessoal lembrar de alguma coisa, assim, meio nostálgica, né? De RPG. É,
1: então, espero que seja... Eles quiseram que lembrasse mesmo, não tipo, copiasse, assim, que não. o povo, eles dão rage por poucas coisas, né?
0: É, eu, assim, o jogo, ele, ele vai ser um MMO, né? Um RPG para mobile, né? Pra, ou mobile, não sei. Ele vai ter, né? Tanto para Android, como para iOS, e agora já, já pode até fazer o pré-cadastro, né? Pra quem quiser já experimentar o jogo assim que sair, já já tem lá os cadastros e tal. E provavelmente ele vai ter várias daquelas é, microtransações, aquelas coisas do tipo. Só que o pessoal não curtiu muito, né? Eu assim, eu fiquei empolgado assim. Eu quero muito ver como vai ser esse esse jogo aí, se rodar no meu celular, melhor ainda. Mas tem muita gente que tá dando dando rage, né? várias discutidas aí no vídeo, no trailer oficial, tal. Na... Uh, esse...
1: É, então, mas esse pré-cadastro aí é para é jogar o beta que vai sair ou é para jogar o jogo já?
0: Então, é, agora é, é, a gente pode fazer o pré-cadastro do, do jogo, né? Ele tem a versão para iOS né, e a versão de é, Android e no site dele está dizendo que quem fizer o pré-cadastro ganha alguns itens especiais, assim, extra, né? Mas, pelo que deu para entender até agora, o jogo é gratuito, mas vai ter várias micro transações, tal tá, para o pessoal ir, né, aquela coisa de sempre, né, o pessoal baixa o jogo, mas se ela for jogar de graça, ela vai gastar muito mais tempo do que quem paga e tal, e acelera as coisas e tal, e ganha mais, e compra experiência, né, e tal.
1: Entendi. Mas...
0: Mas então, e ele vai esse jogo ele vai se passar entre o Diablo 2 e o 3, ele vai contar ali o que a gente não sabe, é uma parte da história que a gente não conhece ainda.
1: Ah, que legal, eu pensei que tirar tipo um spin-off ou, ou no futuro, mas ele tá no meio de, dos dois jogos.
0: É, então, isso é legal porque é, não é um jogo totalmente descartável, né? mas é realmente é esquisito o pessoal com raiva do jogo, né? Porque assim ele foi anunciado durante a BlizzCon e teve uma apresentação do jogo, né? Só e eles falaram do jogo tal e depois eles abriram para pergunta, né? E até assim o evento ele é para imprensa, mas ele também é para quem é fã e tal, é cheio de jogador de diabo lá, né? Querendo saber as novidades da Blizzard e quando abriram a pergunta é, pra uma pessoa fazer lá pra um fã Ele até falou se por acaso O anúncio desse jogo Se não era uma, uma brincadeira De primeiro de abril fora de época, né E aí tipo, todo mundo deu risada tal Foi uma coisa meio, meio chata Assim, né, pro pessoal da Blizzard Nossa É tenso, né Não, e... E, e não foi só isso, né? Para piorar depois disso, ainda é, teve um outro que perguntou: assim, que tinha três apresentadores no palco, né? E ele perguntou se não tinha nenhuma possibilidade desse jogo sair em console ou PC, né? Se ele ia ser só para mobile, né? E o pessoal da Blizzard respondeu que ia ter para iOS, para Android, mas eles não iam, não iam mover para outra plataforma, né? Só que na hora que ele falou isso, todo mundo, assim, tipo, deu aquela vaia grande, assim, sabe, uh, sabe? e tipo, <risos> os caras ficaram muito sem graça, assim, né, aí um olhou pra cara do outro e aí eles falaram não, gente, calma, mas vocês têm é, smartphone, né, e, tipo, foi essa foi a resposta que eles deram, assim, né, que todo mundo tem e tal, e, na verdade, isso não é mentira, né. Todo mundo tem o seu smartphone. E o jogo, assim, ele não é obrigatório também, né? Se a pessoa gosta de jogar no PC ou no videogame, ela não, não tem por que jogar, ela pode só ignorar o jogo. Ela não precisa odiar o jogo, né? A existência dele, assim, né? Parece que eles estão querendo proteger o que eles gostam e não querem que, a, que o Diablo ganhe um novo público, né? Uh,
1: sei lá, e como você falou que ele é canônico, né? Que ele vai uh -huh. entrar. Eu acho que a, a galera se decepcionou por causa disso, né? Porque. Apesar de eu gostar, eu achar irado, né? Mas acho que a galera como ia seguir uma uma linha do tempo, né? Em no meio dos dois jogos, a galera ficou meio
0: bolada com isso. É como como ele vai ser um MMO, e você vai criar o seu personagem, então você não não vai ter assim um personagem, não vai ter um herói principal, sabe? Então a história vai ser um pouco mais simples, sabe? Eu acho que vai ter mais foco nos vilões, assim, coisas que acontecem para é, acabar é, indo para o começo do Diablo 3, sabe? Então é uma história canônica, mas ela parece que não vai ser tão importante, assim, sabe? Hum. Mas mesmo assim, eu acho que o Rage está exagerado, né? Não só ser tanto, assim, né? Porque os jogos antigos vão estar disponíveis para jogar ainda, né? Para quem curte, não, não vai perder. A existência desse jogo novo não vai apagar os outros. Como a gente está sabendo, é, esse jogo ele está sendo feito por outra empresa, né? A NetEasy que está fazendo. Ela tem experiência em fazer jogos para celular. Ela, ela tem um jogo que é nesse estilo, assim, mais ou menos que chama Crusaders of Light, né? Que é para Android e tem para PC também. Então eles vão trabalhar, assim, é essa empresa que vai trabalhar no jogo, a Blizzard vai estar tá praticamente livre para ela trabalhar no, no que ela precisa, né? Então é um jogo que é assim, terceirizado, sabe? É um jogo à parte, assim, e realmente eu não vejo nenhum problema dele existir, sabe? É, mais gente vai conhecer Diablo, e mais gente vai poder comprar um Diablo 3 ou um 4 quando sair futuramente, e quem gosta da versão de PC, da versão mais hardcore, assim, é, vai acabar tendo mais gente para jogar no futuramente, sabe? Quando tiver um PVP ou uma partida é, multiplayer, assim, né? Então eu não vejo nenhum problema de, de da, da existência desse jogo, porque tem muita empresa que já tem é, o seu jogo principal no videogame no PC e tem um, um spin-offzinho no celular ali para fazer um dinheiro e tal. Então, sei lá, pra mim não é problema, assim, eu não vejo problema nenhum nisso.
1: É, então, acho que eles quiseram Lançar um jogo pra celular, né Só que aí eles quiseram usar o, o grande título deles, que é o Diablo E aí a galera não curtiu
0: É, eles estão sempre Reclamando, nesse né, povo também, né Muita gente não gostou do Diablo 3 quando saiu E agora tem isso aí também não gostaram Então é difícil agradar, né Mas realmente, pra mim, não tô vendo problema
1: Eu gostei dos Diablos Todos que saíram eu gostei Do 1, um, do 2, joguei todos Inclusive o 3 agora é, só tem a somar, eu acho, sabe? Independente de ser pro mobile, assim. É verdade, é. A galera que tem PC pra jogar, que é gamer mesmo, meu, tem, facilmente tem um celular bom que roda esses jogos.
0: É verdade, ele é tipo um complemento, né? Eu acho que quando saiu um Diablo 4 aí... O pessoal pode jogar os dois ao mesmo tempo lá e não vai ter, né? Porque o cara que gosta de Diablo, ele, tudo bem que ele gosta de jogar no PC, mas se ele sair pra, sei lá, vai passear, vai no banco, alguma coisa do tipo, ele não tem como levar o PC, né, pra ficar jogando lá na fila, né? Então, pega o celular ali, joga ali e tá de boa, né? É verdade. Mas o que são, é melhor, né?
1: Com certeza.
0: Enfim. Bom, a gente não tem ainda a data de quando esse jogo vai ser liberado aí, a versão beta dele, a gente não sabe quando vai sair. Mas já tá aberto aí no, no site da, da Blizzard, é só entrar lá na, na Battle.net, né, você consegue ter acesso à inscrição do jogo, né, e é só esperar, e eu, eu espero que seja um jogo legal, né, tô torcendo uhum. para que ele faça jus ao nome da franquia, né.
1: Ah, eu também espero.
0: Mas enfim, é, é só essa, essa notícia meio polêmica aí que eu queria trazer aí pra gente comentar um pouco, e agora eu queria é, passar pro o próximo bloco. Pra gente falar um pouco o que a gente tem jogado aí, né, recentemente. E, Marcel, gostaria que você falasse aí um, um dos jogos que você jogou.
1: Oh, então, eu. Eu tava jogando os jogos da, do, do Nintendo U, né? Hum. É, foram os jogos. A Nintendo sempre tem esse lance de fazer esses joguinhos de fase, né? E que me, me tirou várias horas assim do dia, assim. Que é o, o Mario 3D World. Esse joguinho é muito divertido. Ele é, é... é legal mesmo. O nome dele já é 3D, né? Que você vai. Tem essa pegada 3D. A Wii U você consegue jogar naquele... naquela telinha, né? Ou na TV, né? Tem essa facilidade.
0: É, no próprio controle.
1: É, no próprio controle. Que sai som. É muito divertido.
0: É, então esse jogo ele. A gente já tinha, né, a gente obviamente já tem vários jogos do Mario que são em 3D, mas só que esse daí, ele é como se fosse, é, ele tenta pegar o Mario 2D lá do, do Super Nintendo, né, do Nintendinho, e tenta fazer aquela jogabilidade em 3D, né, então você vê que é, é meio que aquele estilo de plataforma, só que você tem três dimensões e tal, eles até dão uma exagerada no tamanho das coisas pra ficar mais fácil de você pular e tal, né, Na, nas plataformas, né, no, nos bloquinhos que ele pula, tal. E, e ele funciona bem, né? Ele tem uma jogabilidade bem é, divertida, né?
1: Ele é muito ele é muito agradável, né? As cores dele também são bem bonitas, diferente do outros Marios, que se máximo que você joga com o Mario e com o Luigi, isso aí você pode jogar com o Mario, Luigi, a princesa e aí se você Abrir muitas estrelas lá, você consegue habilitar a Rosalina. E esse jogo, meu, eu, eu viciei nele. Tem um joguinho lá que você joga só com o Toad lá, que ele é meio. Ele é dif Ele é 3D, mas ele é diferente, você tem que pegar as estrelinhas.
0: É, o Capitão Toad, né? Ele até ganhou um jogo próprio, né? Que saiu pra Wii U, agora tem pra Switch e pra 3DS também, né? Sim, eu, sim. Eu acho que a Nintendo não esperava que fosse fazer tanto sucesso esse minigame dele no jogo. Mas ele acabou, né, ganhando um jogo próprio até, né, você vê como o pessoal curtiu.
1: É, então, a Nintendo tem esse lance, né, meu, a Nintendo consegue fazer uns negocinhos que atrai.
0: É verdade. Vai que vai. E esse Capitão Toad, eu achava que ele tinha é, surgido nesse jogo aí, né, mas não, ele tá no Super Mario Galaxy também. É, é só que, eu não sei se lá é onde ele surgiu, mas eu vi ele lá esses dias, que eu tava jogando esse jogo, eu falei, uhum. nossa, caramba, né, ele tá aqui. É que eu, eu, a parte do Wii, assim, tem muito jogo que eu não joguei, sabe? Sim, eu sim. Eu resolvi jogar mais recentemente, assim, então, tô descobrindo, sabe?
1: Sim, sim.
0: Mas você vê, né, que o Mario Galaxy, ele é mais um estilo... O Mario 64, assim, ele tem uma pegada mais... É, jogo do Mario 3D, né? Agora, sim, o 3D sim. World... O Treasure World ele tem essa parada meio de jogo 2D tanto que até o Mario fica pequeno, né, quando você toma dano, né. Se você pega o cogumelo ele cresce.
1: Ele ele puxa todas essas características, né, inclusive dos poderes lá de da Rosa de Fogo, o diferente disso é que ele tem uma forma de um gatinho que é muito bonitinho, é muito é muito Sim, legal de jogar. Ele subir
0: na parede, né? É, é... muito legal ele também tem a cerejinha que duplica, né? Quadruplica dependendo de quantas você pega, né? Você vira várias. É,
1: tem uma fase lá que você tem que pegar, você tem que chegar no ponto da fase, você tem que chegar com quatro clones seu, pra você conseguir pegar uma estrela a mais lá.
0: É que assim, a gente não teve como jogar junto ainda, mas quando der, a gente faz isso pra poder... Eu não sei se você chegou a jogar com mais de uma pessoa. Quando você joga com quatro, assim, fica uma zona do caramba, assim, na tela, mas é bem legal, assim, fica bem divertido.
1: É, não, eu cheguei só a jogar solo mesmo.
0: É, porque de um você é até mais tranquilo, assim, porque você tem controle de onde você tá indo e tal. Quando você tá em grupo, assim, aí é todo mundo na mesma tela, sabe, todo mundo pulando na plataforma que se mexe, sabe, ou, ou tentando evitar algum buraco, assim, aí fica aquela zona louca, sabe, quando hum. todo mundo pega cereja, então, nossa, aí... Imagina. <risos> Mas, e, e, e assim, e o legal é que o jogo, ele, como ele é, né, um exclusivo aí e tal. Do... Ele usa toda a capacidade do Yu. Mesmo quando tem um monte de gente na tela, ele não fica lerdo, ele não cai o frame rate. É muito bem trabalhado. Assim, né? É uma parada que a Nintendo não costuma falhar, né?
1: Sim, sim. Por isso que eu comecei a falar desse jogo. Que, meu, esse jogo é muito divertido. Bonito, é. colorido.
0: Quando, quando der, eu te, te prestar o Nintendo Switch. Aí você testa. O, o Mario Odyssey que ele também é muito legal. Mas o Odyssey ele também é dessa vibe mais jogo 3D do Mario, sabe?
1: Ah, após você terminar o jogo, se você pegar um tanto de estrela, você vai continuando ele. E aí acaba dando um número muito considerável de fases, assim, pra você passar.
0: Ah, isso é verdade, né? Ele, as fases são curtas, né? E, e são várias espalhadas, assim. Então você consegue jogando aos poucos, né? Você vai, faz uma coisinha, faz outra.
1: Sim, sim. Então, depois que você termina, ainda tem muitos mais... Dá pra você jogar muito mais fases. que Você sai da terra e vai pro espaço, lá na, na terra das fadinhas, lá das
0: princesas. Ah, sim. O... o World eu não cheguei a nessa parte ainda, né? Mas o 3D Land, que é do 3DS, esse foi, acho que, o primeiro ou o segundo... Foi o segundo jogo que eu joguei no... No, no 3DS, e esse aí eu virei do avesso também, eu joguei com o Mario, habilitei o Luigi e, e esse 3D World ele é uma evolução, né, do, do 3D Land assim, tem várias coisas que tem no Land que ele meio que foi reaproveitado, assim a ideia no Word. e o World é mais essa pegada de você jogar uma é, a, a grande novidade dele é jogar é. Em, em várias pessoas, sabe, fazer o seu sua, fazer o seu grupinho lá de gente e sair, né, no passar da suas é, a
1: Nintendo sempre visou isso nos jogos delas, né, nos os consoles é, e jogos, ser. né? Sempre essa interação. Aham, isso
0: é verdade. É, eu espero que saia pra Switch um dia, né? Porque ele é um jogo que combina bem assim, jogar no Switch e tal. Eu acho que provavelmente vai ter um uma versão é, remasterizada, sabe? Uma versão deluxe, assim como já teve do Mario Kart 8, né? Sim, a PlayStation faz muito disso, né? Também. É, os então, jogos. é. É que o Wii U é aquele, aquela coisa, né? Um console que tinha jogos legais, mas que vendeu pouco. Então faz todo sentido eles pegarem os jogos do Wii U e relançar pro Switch. Porque o, o público do Switch parece que é um público novo, né? O um pessoal que não jogou ainda. Como o Switch já vendeu muito mais do que os Wii U já vendeu até hoje, né? Com certeza que vai, vai valer a pena, sabe? Muita gente vai. Muita gente não jogou o jogo e vai poder jogar agora, né?
1: Sim, acho que vale um investimento. Se eles fizerem isso. É verdade. Bom, você é, tem
0: algo mais aí para falar?
1: Bom, do Mário não. Eu posso falar do outro jogo que eu comecei a jogar e estou jogando é o Donkey Kong, né? Do também do Wii U. O Tropical Freeze? Isso. E ele, ele, ele não, ele não muda na, muito, na, muito do, dos outros Donkey Kong, mas você é, vê que ele é 3D, mas você joga como se fosse 2D, né? Tem algumas interações 3D nele. Mas é muito legal, que a historinha é bem legal, que ele, eles estão lá na ilha dele e eles são atacados por tipo uns, uns caras do norte, do, é, como se fossem uns vikings, né? É, animais eles... do gelo, né? É, eu achei bem legal, mano. É, diferente do, do Mario 3D World, que eu falei que as fases são curtas, desde a primeira dessa aí as fases são bem longas.
0: Ah, isso é verdade, né, ele... E ele é um pouco mais difícil também, né, esse jogo é desafiador, né. É,
1: então, esse, esse daí é um... Talvez eu, eu não, não vou aplatinar ele, porque ele tem tanta coisa... A fase é tão longa que tem uns itens lá, um, tipo um quebra-cabeça que você tem que pegar, que são nove, fa... são nove pedaços, e, eles... e tem uns que ficam bem muito escondidos. E é tipo, se você for pegar é, todos os quebra-cabeça em todas as fases... Acho que eu vou, eu vou ficar tipo uns dois uhum. anos tentando terminar.
0: É, esse é um problema que eu vejo nesse jogo, é que ele, assim, ele tem muita coisa para coletar, sabe? É, se você pega os do Super Nintendo, assim, você tinha que pegar as as letras, né? O, o Kong, né? K o N G. Você é, tinha moeda de e você tinha a uma moeda que era tipo um dinheiro que você pegava na fase, né? E as bananas que você ganhava a vida. Era só isso, né? Agora nesse novo, ele tem outros coletáveis, assim, diferentes e tal, né? Para você pegar. E acaba que você tem, você tem que se dedicar muito, né? Para conseguir ter tudo que você quer, assim. Então, para você poder terminar o jogo 100%. E, então, eu acho que acaba, sei lá, é, você, a pessoa se perde, assim, sabe? Ela tem que ficar tentando a fase muitas vezes para pegar essas coisas, sabe?
1: Sim, eu, eu quis pegar ó, todo quebra-cabeça. Na primeira fase, cara, eu fiquei, tipo, mais, muito mais de meia hora só pra, só pra tentar pegar tudo, cara. É. Isso foi na primeira fase que eu tô falando. É, então, assim. eu. Então, é um jogo que, meu, você tem que ter, tipo, tem que ter um, essa ânsia de jogar. Porque senão você vai passar as fases por passar mesmo.
0: Assim, eu, eu, assim, eu gosto muito do Donkey Kong 1 e, 1 e 2 do Super Nintendo. Eu acho que eles são os melhores que já fizeram até hoje Esses novos, tanto do Wii como do Wii U Eles são legais, mas eu tenho problema com jogabilidade assim, sabe? Eu achava que os antigos eles eram mais simples sabe? Você tinha um botão de correr que servia para segurar os barris, Agarrar as coisas, as bolas de ferro e tal E um botão de pular, então, e só isso sabe? Então você... É, Corria, né? andava, corria e pulava, sabe? Era uma coisa bem prática de fazer. Agora nesse novo, é, não sei se eles tentaram mudar para não ficar exatamente a mesma coisa, para falar que é diferente e tal. Eles criaram muita, muita função para o botão diferente, sabe? Sim. Não tem botão de correr, ele já anda rápido, né? É, ele tem um botão para você segurar as coisas, ele tem um botão para você rolar no chão. É tudo muito separado, assim Eu acho que fica meio confuso, assim Eu até acostumei já, mas eu acho Que podia ser mais simples, sabe Só ter dois, baseado em dois botões Correr e pular é mais É mais é, acessível, sabe Se pudesse, tivesse um jeito de deixar ele mais fácil Assim, mais simples, eu acho que eu jogaria O jogo ficaria mais Melhor para o pessoal jogar, sabe Para quem é iniciante e tal
1: Sim, ele, ele é um jogo que Iniciante, assim, pessoa que é muito iniciante no, Nos games, assim é difícil para come pessoa começar com esse jogo. Até porque você falando desse negócio de dificuldade, que tem um botão pra isso, botão pra aquilo. Nos outros você tinha o que te ajudava a passar, né? É, o, sempre tinha um. O DK ele é sempre acompanhado de um de um amiguinho dele lá, né? Que é o Diddy Kong, a Dixie, E agora tem o, o velhinho lá, que okay. O Crank. É, o Crank. Agora você tem três, três personagens que, tipo, em determinada. É, se você quiser pegar tudo da fase você tem que ter a ajuda deles para você conseguir passar a fase tranquila assim
0: é, então eles só que eles servem como uma ajuda do Donkey Kong né você não consegue jogar com eles né que é meio é. complicado é, assim,
1: né é verdade nos outros você podia trocar esses daí você só joga com o Donkey Kong e você tem o auxílio deles é aí. Mas... que eles te dão algum poder uma coisa
0: que eu curtia muito nos antigos que não tem nesse é, na verdade, tem, mas é, tá muito difícil. São as fases de bônus, sabe? Nos outros, tipo, você tava na fase, é você abrir a fase de bônus e você tinha fazer uma coisa simples, tipo matar cinco inimigos, ou coletar vinte bananas, sabe? Ou passar uma parte de alguns barril assim, colocado em e tal. E era bem variado, né? E era simples, era uma coisa que você fazia rápido, ganhava um bônus e saía. Nesse novo tanto no Wii, no Wii como no Wii, a, as fases de, de bônus, elas são meio que... elas repetem muito, sabe? E elas são meio difíceis, assim, sabe? Tipo, você tem aquelas partes que tem as, as molas que te jogam para cima, e você tem que pegar as bananas, e o tempo é curto, e cheio de buraco, e você vive morrendo, sabe? Então, não é muito recompensador, sabe? No primeiro, na, na trilogia original, lá, você entrava na fase de bônus para sair com... Item, sabe, pra sair com coisas a mais, assim, e nesse novo, não, é meio que um desafio, assim, uma parada meio difícil, assim.
1: É, então, porque todas as fases de bônus, elas, elas se você completa elas, você consegue um, um quebra-cabeça lá, então por isso que eles discutaram
0: É, mas eu achei que é, não destoou não, um pouco, sabe? Uhum. A dificuldade eu acho que fica melhor quando ela tá na fase do que na fase de bônus, sabe? que afinal, se for tipo, é pra ser um bônus, né, ela tem que ser uma coisa vai dar algo de bom pro jogador, sabe? E não um desafio mais difícil ainda. Sim, sim. O que, que você achou do, do chefe, Marcel?
1: Eu, eu curti, cara.
0: É... Você não achou difícil e tal?
1: Eu, eu acho difícil, mas eu gostei, cara. Eu gosto da dificuldade, assim. Pra falar a verdade, eu gosto da dificuldade, né? E apesar de eu, eu começar o jogo no, sempre na, no normal, né, uhum. na, no médio, mas eu gosto de jogar, quando eu, eu termino um jogo, geralmente eu jogo ele no mais difícil, né. Apesar que no K-Kong você não escolhe a dificuldade, né, ele já tem a própria uhum. dificuldade lá.
0: É, na versão de Switch, tem a, você escolher a, a, a dificuldade, porque eles adicionaram um personagem a mais, né, o Funk kong lá, o, o macaco do barril lá do teleportava de mundos no, nos outros jogos, né. Ele tá disponível, ele tem os poderes de todos os macacos e ele tem mais vida. Ele é tipo o Easy Mode, assim, sabe? Então, pra quem é muito iniciante, a versão de Switch, aí ela, ela tem essa, esse modo Easy aí que você joga com ele, né? Mas no, na versão de Wii U é pauleira mesmo. É tipo, desde a primeira fase é sem massagem, sabe?
1: É, então... Que... É, eu joguei pouco ele, eu passei... Eu joguei o primeiro ali, mas realmente...
0: É, e assim, da, da parte de chefe, é, eu acho, eu não acho que seja difícil, só que eu acho que ele, ele é daquele tipo de chefe que você tem que ficar desviando até ele você fazer alguma coisa que vai é, mostrar onde é o ponto fraco e aí você acerta o ponto fraco e depois de acertar ele, ele volta a ficar invencível e ele faz toda aquela animação de novo. Você tem que desviar de um monte de coisa de novo. Ele é basicamente. É, o último chefe do primeiro do Q Kong, o King Kiro lá, você enfrentava ele e era desse jeito, né? Você batia nele uma vez, aí ele ficava invencível, ele ia correndo jogava bala em você, tá? Bala de canhão, né? E até ele abria de novo a guarda para você bater de novo e ficava nessa enrolação assim não é como outros tem, tem jogos que o chefe ele tá ali, ele pode ser acertado o tempo todo mas você tem que desviar das coisas pra não ficar pra não tomar dano e tal, e só bater no chefe né? nesse novo Donkey Kong eles, é só desse estilo, né? é só no estilo de espera, 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 bate espera, 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 bate
1: é, então tem que ter um tem um, um, um grau de paciência né? como a gente falou, cara é, o jogo não é tão pra iniciante assim pessoa que vai jogar começar a jogar, assim. Porque, tipo, no, como no Mario 3D World lá, cara, meu, os chefes são muito fáceis, cara. Tipo, não tem dificuldade nenhuma na minha visão, assim, sabe?
0: O 3D World é três porradinhas, acabou, é. né? Se você acertar é. no começo ali, já era, né?
1: Aí, é, são super fáceis, né? Às vezes, você, tipo, em 20 segundos você mata um deles.
0: No que ferra no Donkey Kong é esse problema de é, você tem que bater e esperar, bater e esperar, bater esperar. Tipo, se você morre faltando um golpe pra matar, você volta tudo de novo, e você fala, putz, mais 10 minutos no chefe, sabe? E você fica lá um tempão pra, pra prender tudo, né? é Muito complicado. Não.
1: É vida é difícil. Donkey Kong é vida difícil. porque <risos> jogar um jogo difícil é, é do Kong.
0: É verdade. Eu espero que no terceiro, se tiver um Donkey Kong Country Returns 3 aí, espero que ele seja um pouquinho mais fácil e tal, e lembre um pouco dos antigos né?
1: é, Eu acho que eles acho que o, os caras que produzem, eles gostam de fazer essa dificuldade a gente vai continuar no mesmo nível, cara
0: É, uma coisa que eu quero que volte são os inimigos, sabe os Kremlins lá os, os crocodilos do, do, Sim, dos é sim, verdade porque não tem mais, né? Um monte de animal diferente e tal, que eles enfrentam. E agora, como o K-Roll vai estar tá no Smash Bros, né? Que vai ser um, um jogo megalomaníaco aí, de luta, que vai lançar em breve. Então eu, eu tô com uma pontinha de esperança que ele vai voltar nos jogos também, né? Sim. Ah,
1: Vamos esperar, cara. Porque tipo, ele realmente é era, era como se fosse o, o Mario com Bowser, né? Era o, era o Donkey Kong com... O jacarezão
0: aí. É, então, era tipo: é, é, uma, é uma coisa que não falha, né? Tem que ser esse cara aí, né? Ele virou já é. um vilão icônico, assim, não pode faltar. É. Bom, é... posso então ir pro meu jogo? Bora! Bom, então eu vou falar aqui do meu jogo que eu tenho jogado recentemente aí, que é o Assassin's Creed Odyssey. É, pra quem já jogou o Origins, ele é bem parecido, né? Mas ele tem algumas coisinhas a mais aí, né? O jogo, ele... como eu posso falar... ele é uma mistura, ué? É, dos Assassin's Creed recentes, assim, mais bem comentados, que o pessoal mais gosta, são dois. Um é o Origins, né? Que trouxe aquele esquema meio de RPG e tal. E o outro é o Black Flag, né? Que é um jogo muito querido aí por muita gente e tal. E realmente ele. Do estilo antigo de Assassin's Creed, eu acho que ele é o mais bem falado aí, né? Desde o Assassin's Creed 2, aí, eu acho que ele é o mais bem falado. E, e a Ubisoft teve uma ideia brilhante, que foi misturar esses dois jogos em um. Né? Então, quando você tá jogando é, com o Assassino, ou Assassina, né? É, você tem aquela jogabilidade do Origins, né? Que meio RPG, que você melhora o personagem, melhora, troca armadura, arma, faz missão, faz missão secundária e tal. E quando você tem que ir de uma ilha para outra, na, na Grécia, você usa o barco e é aquela jogabilidade que todo mundo gosta lá do Black Flag, né, dos navios e tal. E eu já até já escrevi a review do jogo, tá, no, tá aí no, no site, né, para quem quiser acessar. Eu tô curtindo bastante, assim, eu tô achando que ele ele realmente ele tá, ele é um playground muito divertido, assim, sabe? Ele é, realmente entrega muita coisa para fazer. Da parte da história, eu vi pouco ainda, porque, na verdade, eu, eu já andei um pouco na história, mas é, apesar disso, ela não mostra muita coisa, sabe? É, ela fica ali focado. Porque, assim, o que é assim? O Assassin's Creed Origins ele era um jogo que falava do começo, né, da, da irmandade e tal, e agora no Odyssey ele fala um pouco sobre o passado dos Templários, né, antes deles existirem, né, ele fala sobre um culto que deu origem é, aos Templários e esse culto, ele, eles, eles cultuavam os, os seres originais, os primeiros seres lá, que são aqueles, aquelas divindades, né, criaram a, a humanidade no planeta, né. Então, há pouco tempo aí que eu estava jogando, eu cheguei até a estar dentro de um culto, onde estava esse pessoal ali, e você está disfarçado e tal. Você, aí você começa a ter assim uma, uh, um pouco mais da história do Assassin's Creed. Né? Mas ele ele não foca tanto assim nessa parte, é, você fica muito livre, sabe? As, as missões secundárias são muito... É, é muito tem, tem muita missão secundária, sabe? espalhando o cenário e tal, você explora muito. assim Então você acaba se perdendo. Assim, a, a história ela acaba se diluindo em outras coisas e você vai perdendo o foco, sabe?
1: É porque tem, tem, tem gente que gosta de fazer... É, platinar, né? A moda agora é platinar, né? Tem gente que gosta uhum. de fazer tudo que não faz parte da história. Eu tenho uns, eu tenho uns amigos assim que eles... Eles jogando o Elder Scrolls, o Oblivion lá, eles fazem todas as missões secundárias, ficam super fortes pra depois terminar, sabe?
0: Assim, é, é assim esse jogo, pra quem gosta de platinar e tal, ele é gigantesco, assim, ele é interminável. Você, assim como no Origins, é, você tem um mapa aberto, né? E tem várias regiões, pequenas regiões, assim, né? E uma é ligada na outra e tal. E ali ele mostra a, a localização e mais ou menos o nível de missão que tem naquela área. Ou de inimigo. Então você meio que sabe exatamente é, a ordem dos lugares que você tem que visitar para ir seguindo a história do jogo. Mas você tá livre. Você vai para onde você quer e tal. Você conhece as pessoas que você quer e tal. E, e é isso, sabe? Uma coisa, uma coisa que eu acho legal é que assim... No Black Flag, né? Você tava lá no barco, aí você queria é, parar ele em algum porto, tal. Quando você fazia isso, você parar, você ia para parar no porto, ele dava um load, né? Ele carregava, carregava, tal. Aí aparecia no porto o barco parado, você podia descer na ilha e explorar. Eram várias ilhas separadas, assim, né? No Odyssey, é, nessa engine nova que eles usam não tem mais esse loading, sabe, é tudo uma coisa só, tipo, você tá na ilha, né, aí você faz a missão, aí beleza, você sai andando, vai lá no porto, aí você sobe no barco e pede pra sair dali com o barco e ele vai, assim, tipo, não tem nada que trava você, sabe, é muito impressionante, eu acho, eu fico, eu fico, eu fico impressionado, sabe, de uma coisa dessa, assim, você vê que o pessoal trabalhou muito bem, assim. Então você tá dizendo que, tipo, ele pega todo o mapa que
1: você tem a... E um, parece que é uma coisa só, não tem é, não load. Não tem
0: load, é uma coisa só. E, e é sequencial, você vai de um ponto ao outro assim, do mapa e não tem load, não tem, ele carrega uma vez só. E na verdade é assim, quando você faz um fast travel, né, aí ele dá load. Mas é só nesses casos assim ou quando você morre, né? Uhum. E assim, comparando com Origins, o Origins tinha um load um pouco menor, porque também ele não tinha parte de barco, essas coisas, e tal, ele era mais rápido para carregar, né? É, mas isso não chega a atrapalhar tanto, assim. Eu achei que não foi, não estragou o jogo por causa disso, sabe? Sim, sim. Uma coisa que é, mudou bastante do Origins para esse, na verdade, assim, eu vou dizer que o gráfico é igual, assim, a engenharia é a mesma, o estilo gráfico é parecido, assim, isso não chega a mudar muito, mas para dar aquela diferenciada, eles carregaram muito na cor do cenário, sabe? Então, ele é muito colorido, muito forte, assim, é, tem bastante contraste nas cores. Então, o jogo ficou, uma cor forte, ficou bonito. Ele lembra, sabe, é, a, a cor do Uncharted, assim, que é um jogo bem forte de cores. Assim, quando está na mata, aquele verde forte, assim, quando está é, entardecendo, fica alaranjado e tal. Ele é muito nesse estilo gráfico dele, né? E... E assim, ele é realmente ele ele é um dos jogos mais bonitos que eu já vi, assim. Eu sei que saiu Resident Dead Redemption ah. 2, tal, tá todo mundo empolgado, e é o jogo mais lindo que já lançou na no da Terra e tal. Mas mesmo assim, o Assassin's Creed tá me impressionando assim, sabe? Sim, né? Você falou esse negócio
1: de inovações assim, você pode uma delas é que você pode jogar com dois personagens, né? Tipo, diferentes, né? Uhum. Parece que são irmãos. Em relação ao origem que você falou, né? Uh, isso aí você consegue dar respostas diferentes para as pessoas, né? Não é um negócio tão linear assim. Ah,
0: sim. É. Nos outros você assistia a cena em CG, né? E nesse novo, não. É... O diálogo está sempre sendo construído pelo que você responde, sabe? Então, às vezes você responde alguma coisa, ou às vezes você pergunta alguma coisa né, para as pessoas. E e você fica você tem mais é, liberdade com os outros sabe com os, com os NPCs assim e uma coisa legal outra coisa boa diferente nesse jogo é que assim assim que você começa ele pergunta se você quer jogar no modo tradicional né que você olha no mapa lá para ver você sobe na torre aí você é, sincroniza e aparece no mapa todas as missões é, ou você pode jogar do jogo novo que é o de exploração né que você fala com o NPC aí ele meio que te dá uma dica de uma missão em tal lugar só que ele não marca no, no mapa onde é a missão ele te fala, olha, ela fica a, a, no, a oeste daquela colina aí você vai no oeste da colina e procura, sabe, e quando você chega perto da missão é, aí você tem uma nova águia que te ajuda né a Icarus, né? Aí ela sobrevoa o lugar da missão e ela marca os inimigos, ela mostra se tem alguma base inimiga e aí é com ela que você consegue é, descobrir a, a, o que você tem que fazer exatamente na região, assim. Então, é um novo modo de exploração que funciona bem até. Ele não, não chega a estragar o jogo, sabe? É, e ele deixa menos automático, sabe?
1: Sim, até porque você pode jogar também do modo que era, né? Vai ser um, um outro modo pra você, pra quem gosta de mais desafios, né?
0: É, ele não chega, assim, ele é pra agradar todo mundo, né? Quem quer o modo antigo tá lá, sabe? Eles não foram arbitrários, sabe? Não falou, vamos mudar e já era. Eles deixaram Sim. dos dois jeitos e tal. E da parte de, assim, de combate, ele lembra um pouco... É, jogos de RPG mesmo, sabe? É, até o anterior tinha uma certa é, uma certa ligação com Dark Souls assim. Nesse novo ele tem um pouco também, mas ele é mais para RPG de ação, porque você pode bater, tal, desviar. Você não pode mais defender assim, porque não dá para equipar escudo, o que é meio estranho. Mas você consegue é, equipar magias, poderes nos botões, sabe? Igual a um RPG mesmo, tipo, sei lá, um diabo assim e tal. E aí, e tem aquele mesmo esquema de RPG, né? Você usa magia, aí ela tem um tempo para recuperar para poder usar de novo, sabe? Tem ponto de de mana, sabe? Mas e você precisa para poder usar elas, tem que estar com a barra de uma barra de especial cheia assim, sabe? Que fica carregando conforme você bate ou desvia dos golpes
1: sim você leva um se te... usa a skill né ou a magia aí ela leva um tempo e você pode usar de novo não gasta mana é isso
0: é é bem nesse estilo de rpg mesmo e e você pode é, aprender várias você pode equipar ela no botão tal e modificar deixar na ordem que você quer e tal então ele ficou muito muito rpg mesmo sabe ele abraçou rpg com força dessa vez bem mais do que o origins o Orange já era bem RPG, né? Agora esse daí... Esse é totalmente RPG. Agora cravou, falar.
1: cravou. Falou, agora Assassin's Creed também é RPG
0: aí é, ele tem umas galhofas muito engraçadas, sabe, tipo, você, Porque, assim, você joga com dois personagens, né, tem o Alexis ou a Cassandra, né, o Alexis ele é um pouco, ele é mais sério, assim, ele é meio centrado, assim, na missão dele e tal, a Cassandra é mais engraçada, assim, sabe, ela tem um jeito meio sacana de falar com as pessoas, assim, parece que ela tá sempre meio tirando sarro, assim. E é legal que você pode cantar as pessoas, sabe? Dependendo do, do personagem, é, você pode. Uma das respostas que você pode dar é meio que dando em cima, sabe? E ela, né, ela vai para finalmente, assim, os personagens. É muito engraçado, assim.
1: Que legal.
0: Tem uma missão que você encontra uma mulher e ela já tá meio velhinha, assim, e o marido também. Só que o marido não tá mais, né, dando no couro ali, né? Ele tá precisando de um de um remédio. Aí você. A sua missão é caçar uns itens pra fazer tipo de Viagra pra ele. Aí você vai lá procurar as coisas tal, acha, traz pra mulher. Aí ele toma, mas não dá certo, sabe? Não funciona. Aí, aí tipo, você pode falar pra ela assim, né? Ah, ele, o remédio não deu certo, mas eu posso resolver isso pra você. Caramba. Aí, aí o personagem lá, vai com a mulher pro quarto, aí você vê o marido dela na porta da casa, assim, sentado, né? Aí de repente anoitece, aí amanhece, aí. Você sai do quarto com a mulher e fala, ah, pronto, agora eu já resolvi, já.
1: Caramba, sem pudor o jogo, sem pudor. É,
0: é bem louco, assim, sabe, bem... <risos> E engraçado, e, e tipo é para ser galhofa, sabe, essas coisas de essas cantadas que ela que eles fazem, é bem exagerado assim, e é legal que não tem distinção, sabe, tipo, a Cassandra pega homem, pega mulher a, o Alexis também, então não tem é, não tem como reclamar, sabe
1: eles puxaram bem a Idade Média, Idade Média era muito assim, sabe, não tinha fresco
0: não, é é, é tipo, uma época antiga ainda, sabe? Antes de Cristo o negócio. Então, tipo, o pessoal tá nem aí, sabe? É, o Grécia era é. totalmente liberal. Assim. O que eu acho engraçado é que eu tava vendo uns comentários de Facebook o pessoal falando desse jogo, né? Tem um cara lá é, falando, nossa, que isso nunca ia ter, porque os, os gregos seguiam o cristianismo, não sei o quê. Eu falei, eu fiquei pensando, né? Como assim? Como é que, como é que os gregos iriam né, seguir o cristianismo? se ele se passa 430 anos antes do Cristo nascer, não tem como, Nossa. cara. Acho que esse cara precisa estudar um pouco, tal, né? Os caras viajam, cara. Os caras é. viajam. Tipo, povo é engraçado, né? Ai. Mas, é... mas enfim, o jogo ele é, ele é muito legal, assim. Ele é realmente é bem divertido. Tem pouco dessa parte de assassinos, assim e tal, porque, né? Eles nem existem ainda. Mas você joga ali com, né, Um filho do próprio Leônidas, né? Então ele tem um artefato místico ali que dá uns poderes tal, a parada é meio louca. Como você tá na, na, você é um espartano, você tem o chute do do filme 300, né?
1: Ah, o, legal, que... o legal do Assassin's Creed é isso, né? Que eles puxam os personagens históricos assim e eles colocam na visão, na visão deles assim. E aí, como você falou, tem o Leônidas sim, e você sim. ganha o, o chute dele.
0: É, só faltava falar né de Esparta, mas ele não fala. Mas, tipo, a é. referência é muito clara, assim, porque você começa o jogo vendo uma, uma guerra do Leônidas e tal, a primeira cena do jogo é essa, e pra terminar essa cena você tem que dar o um chutão, né? E jogar a pessoa do penhasco. Então, você você vê que a Ubisoft foi muito feliz né em copiar esse movimento. E é divertido fazer isso, porque às vezes você tá, tipo atacando um forte, assim, aí você atrai os caras pra beirada da, do forte e chuta eles lá de cima e pronto, eles morrem da, da queda.
1: <risos> que legal. Muito é bem, bom.
0: Muito e, bom, só concluindo, assim, é, é, como eu falei, né, eu, eu deixei no, lá no, no site, já tá a minha review, que eu postei semana passada, aí né até foi a própria Ubisoft que mandou o jogo pra gente testar aí, e agradeço a eles aí por ter enviado o jogo. E... Bom, assim, como eu falei, esse jogo é totalmente divertido. Pra quem curte Assassin's Creed ou curte RPG, vale a pena pegar ele. Não, não, tem, não tenha dúvidas, assim. Ele vai ter pouco de Assassin's Creed realmente, assim, de assassino, templário. Não vai ter muito disso, mas ele, ele ainda tá ali, né, na, na, naquela história ali da, 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 da franquia, né? Ele tá contando alguma coisa. Da parte dos dias atuais, assim, é, tem... Tem pouco, não tem muita coisa não assim. Apesar de que eles, já, eles tinham abandonado completamente isso né, na, Em alguns jogos passados aí, Eles resolveram retomar Isso, então vai ter alguma coisa De interessante, mas não é nada Oh meu Deus, ele vale a pena Agora eu quero, só quero assim Que o próximo, eles lancem Não no ano que vem, sabe Que saia em 2020, para eles poderem Trabalhar mais no, no jogo E trazer novos elementos, sabe porque o Origins trouxe tanta coisa diferente, mas o Odyssey só melhorou o que já tinha, sabe? Ele ele mesclou mais algumas coisas tal, mas ele não trouxe tanta novidade assim que não seja os diálogos tal e, e ó, isso acaba fazendo mal para para a franquia assim, sabe? Então eu acho que eles têm que pegar agora dois anos aí pelo menos para trabalhar o próximo jogo para né poder realmente inovar né que a inovação é uma Coisa que não pode faltar tanto assim, né? É, então
1: isso é o maior, isso é o maior terror, né? Porque, tipo, de, de continuar a franquia sempre inovando, sempre fazendo coisas diferentes é difícil pra caralho. É,
0: se o jogo é anual, eles não têm muito tempo de inovar, né? Por isso que deu uma cansada assim na série, né? Depois de um certo tempo. E o Origin esteve um respiro, né? Por isso que ele trouxe tanta coisa legal, assim. Então, realmente, pro ano que vem, eu espero que não saia nenhum jogo. E que a gente possa jogar um jogo decente em 2020. Gente, vocês
1: podiam fazer alguma ligação com um deles depois, talvez. Sei lá, é, fazer tá um série na vida real dos é, tá, atuais.
0: Fazer uma, atuais. Fazer um jogo nos dias de hoje, né? Sei lá, alguma coisa do tipo, né?
1: É, então. Tá. Eu, eu, eu vejo no futuro... Eu, pra mim, no futuro, eles vão, eles vão lançar um Assassin's Creed tipo, nos tempos modernos agora.
0: Sim, né? Tentando ressuscitar o, o Desmond, né? É. <risos> Coitado, o cara foi jogado de escanteio. Verdade.
1: É, ele teve a historinha dele lá, né?
0: Mas enfim, eu acho que é isso que eu tinha pra falar aí desse grande jogo, né? desse RPG enorme que saiu agora. É, ele tá competindo aí nas vendas com o Red Dead Redemption, né, que tá todo mundo elogiando e tal, mas eu acho que ele vai vender bem, né, ele já tá vendendo bem até e, né, vamos esperar aí pro próximo jogo é,
1: quando uma coisa é, o Red Dead Redemption é o, é o novo hype, né
0: Sim, galera é, só, só, só fala disso, é cavalo para cá é, é, e tiro para lá é.
1: eu assisto vários canais de youtuber todo mundo postando coisa do Red Dead Redemption aí
0: é, eu tô jogando o primeiro, né, porque eu não joguei, infelizmente, eu tinha jogo e nunca tinha jogado, então eu tô jogando ele de boa, assim, aí quando eu terminar eu compro dois e tal, que afinal a gente, a gente não consegue ainda, infelizmente, os jogos da, da... <risos> da Rockstar pra testar, né, então o jeito é comprar, e o jogo tá meio salgado ainda, né, então então vou esperar um pouquinho aí e tal, eu tô jogando outro de boa que eu já tinha mesmo, quando der eu compro o um segundo. Ah, Vai baratear
1: e você pega. Você vai ter já terminado, platinado primeiro. É,
0: eu não sei se eu vou platinar. <risos> mas eu vou, eu vou fazer a história principal, porque é mais ou menos o que eu costumo fazer, né? Sim, sim. Bom, eu acho que então é isso aí que a gente tem, tinha para falar, né? É, espero que vocês tenham curtido aí esse episódio, né? E nós gostaríamos de saber a sua opinião, né? Se possível, né? Deixa aí o seu comentário aí na postagem do podcast ou na nossa fanpage. É, se preferir, você pode mandar um e-mail para sergiosampa.com.br. Né? Uh, para quem acompanha o podcast através de um agregador, né? ele é do site 88milhas.com.br. É, além do 88bits, a gente também tem um podcast sobre assuntos de entretenimento em geral. Né? e normalmente a gente intercala né? uma semana 88 milhas e uma semana 88 bits e bom, é isso, Eu espero que vocês tenham curtido e até o próximo podcast e Marcel, valeu aí pela sua participação
1: valeu Sérgio tudo de bom aí pra vocês é. galera, e é isso aí, curtam compartilhem e sejam felizes valeu, falou
2: My name's Deckard Cain, and I come from Tristram. If you're looking for Diablo, then you just missed him. If I don't know the answer, then go ask Mala. She's a funky little broad that looks like a koala. My homies were destroyed, but I carry on with the help of young Anya, who's no Amazon. Greetings. Greetings. Can't touch, this. Can't, touch this. Can't 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 touch this. Greetings. Stay wild and listen. Stay while and listen. My name is Deckard Cain. I'm the last of a breed. When I give out a warning, you'd best take heed. I am the sworn enemy of Big Bad Bale. He was first in line at the Evil Sale. Even though I'm ancient and somewhat of a relic, people tell me I look like Tom Selleck. I'm nasty, I'm old, and a little bit ornery. I look like Patrick Stewart and sound like Sean Connery. Greetings. Greetings! Greetings! Throw your hands in the air! Wave them like you just don't care! Greetings! Stay a while and listen! Kick it! Way to go, homies! That was dope! We'll have to do this more often! That was way fat! Yeah, boy! Cane in a house! Give it up for the horodrim. Horodrim, pop, pop, horodrim, Harodrum, pop, pop, horodrim, Pop, 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 Who? pop, Who let the barbarians out? Who, 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 who?